0: 各位听众朋友，晚安！欢迎收听上班阿叔 Uncle's Radio 节目，我是志军，智慧的志雷霆冠军的军
1: ，我是马克上班阿孙马克 Uncle's Radio 的客
0: ，马克很久不见哈、哦，哎呀、呃，上次这个。这个录音的时候，马克不在现场，我跟我跟嘉宾边录我边边冒,冒冷汗，因为我都我都没有空档<笑>可以写他的那个 summer ride。OK， 然后今天还是我跟马克录音，这次呢，我们预计啊会谈，呃，未来可能总共会谈十五集。我们这次设计的叫做沟通篇，其实呃更早一点点是 Mark 在。啊，七、呃、月还是八月的时候就设计好的沟通片。那、呃、我跟大家分享一下，我们这次沟通片会怎么开始哈？它分成呃五大类，分别是向上沟通、向下沟通、平行、对外以及自我。而这个这个这个顺序会是这样子哦。我们其实蛮参考了这个彼得·洛鲁克所写的一本书，叫做《五维管理》。五维管理已经买不到了，如果各位习惯读电子书的话，可以去购买他的电子书。那五维管理呢，分别谈的其实就刚刚我讲的那五种，分别就是向上管理、向下、平行、对外跟自我管理。但它其实是有顺序的。虽然彼得·洛鲁克在一开始这本书里面，他从自我管理开始谈，但是他也提到啊，自我管理在一开始你进入职场的时候是做不到的。举例来说，你可以管理自己几点上班吗 ？No， 八点上班你必须八点打卡，你管不了这件事。你可以管理自己几点下班吗？老实说也是 No， 因为你下班时间也是被规范好了，比如说六点，比如说七点。当然，你可以管理自己加班吗？通常也是 No。<笑> OK， 做管理很难在一开始你初入职场的时候开始做，所以是这样子的。我们顺序呢会是一个人，他从他离开学校，然后。进入职场之后，他第一段面临的其实不是自我管理，因为你所有管理都被规范好了，而第二段面临的是面对你的 mental， 面对你的主管，那個、叫向上管理。接着你会面临什么？你会面临的可能是对外或者是平行管理。如果你是如果你是一个 sales， 如果你是一个是一个这个 marketing 的角色，或者是一个 PR 的角色，你很快就会面临到 OK， 你要你要对外跟供应商合作，你要对外跟 agency 合作，你要对外跟你你你邀请来的嘉宾，或者是你要拜访的客户来做合作，那对外。平行你很快就会遇到最最专最单纯的，你可能遇到财务，你遇到 HR， 你会遇到内勤，你会遇到好多平行的好好,好多平行要沟通。那么最接下来的人才会遇到向下管理，代表是你开始带人喽。不论你带的人是正式员工、工读生，或者是所谓的这个实习生。或者是供应商的呃，其他的工作伙伴们向下管理开始遇到，可是供应商还有点对外管理的意味哈，那最后你才有机会走到自我管理，你会有更多自律的表现。当然你会发现这么谈起来好像有点不太对，因为自我管理好像呃含含在其中哈，呃确实是这样子的，所以我们顺序就会从向上沟通开始谈起，那接下来会谈对外或者平行沟通，然后谈向下沟通。或者是向下，向下其实不需要说服哦，向下就是沟通而已，或者是不打就好了。然后会谈所谓的自我沟通，或者自我觉察这个区块。于是第一集啊，在沟通篇呢，呃，我们谈的就是向上沟通。接下来会有呃三集都来谈这个议题。第一个题目呢，我们我这、就是我写的哈，好我写的比较呃小偷懒一些些，我就写上了向上管理。versus 这个向上沟通，哎、欸，这两者之间有什么不同？我自己我自己也很 p a s s o n 因为刚刚在开录之前，我还问 Mark 说：“奇怪，我做的事情好像是向上管理，这里头是向上沟通吗？”然后我们最近设计的这个题目要谈些什么？然后我没有厘清。呃，确实我们要谈的就是向上沟通，因为比较像是向上管理，它可能通过某一个行为，可这个行为里头呢，涵盖了沟通的方式。比如说表格是一种沟通方式，呃，提案是一种沟通方式。如果呃你跟主管性别同是同一个性别的话，上厕所的时候偶尔聊个两句是一个沟通方式，走去买咖啡是一个沟通方式。OK， 所以向上管理 versus 这个向上沟通，我们让让马克先跟我们分享，你怎么看待这两者的区别？然后在这两者当中，你有什么经验谈吗
1: ？我自己看沟看沟通跟管理，呃。沟通它是相对日常一直在发生的事情，呃，然后刚刚我讲到沟通只是管理里面其中一个环节而已，因为毕竟管理的成分里面有太多太多你可以哎、欸、做到的事情，包含到呃，你除了要会提案之外，你同时你的时间，或者是你对于呃主管或是你的 mentor 的细心的掌握，它其实都包含在含都包含都包含在含呃管理的很多的细节里面，只是沟通只是其中一个环节而已。所以我觉得这么来区分吧，沟通跟管理它大概会有各自我们可能需要注意的事情，或者是需要做到的项目。首先，沟通，我觉得沟通它其实就是三件事：用对语言，选对时间，然后找对场合。呃，细节的来看看这三件事情好了。呃，语言和经验还有专业有相关。例如说，你的 mentor 或者是你的主管，他过去的经验是什么？他现在的呃专业是什么？那当然，你的专业毕竟他是你的主管或是你的 mentor， 所以这你的专业是密切相关。的。但如果你今天只是一个刚出社会的新鲜人的话，哎、欸，这个专业可能就不太一样。他经历的事情你可能没经历到，对。然后还有再来就是，呃，他理解的语言你可能也不理解，对。所以这整件事情，呃，语言、时间跟场合，它都是有有不同，我们必须要关注的，呃，细节或做到行为在其中。呃，现在谈谈刚已经讲到语言嘛，它跟经验和专业有关。呃，再往下细分，我觉得可以这么区分哦。你的主管或是你的 mentor， 他是理性还是感性的人格特质？如果今天相对感性的话，你在叙述的时候就要收敛一点你的、你的、你的,你的情绪，或是更具体的，你要调列式，你要呃明确的告诉他今天的结论是什么。那呃接下来的呃 C T A 就是 Call to Action 是什么？那如果加上相对感性的，你可以用叙事的方式告诉他，呃，不论是用文字的，还是在当面的跟他叙述的时候啊，你都可以相对的平铺直叙，或者相对的告诉他一件事情发生的起承转合，他会相对能够容易理解。对，再来，他之间是相对积极的还是保守的？如果他今天相对积极的话，你或许跟他可以、可以、可以跟这个主管还有 mentor 谈更多的是你未来想做些什么，或者是你接下来计划是什么？但如果今天是相对保守的话，或许就不适合谈这么多接下来的事情，而是更多的谈现在你还缺少什么东西，你会怎么做？然后甚至是呃，举例来说好了，现在呃，我们在面对一个新的工作的时候，因为我觉得专业项目我还我还差我还欠缺哪一些呃知识，还欠缺哪些工具，还欠缺哪些技术？那接下来你会怎么样把这些东西捡起来？我觉得这对面对相对保守的主管来说，你至少可以让他更有安全感一些些，或是你可以让他。呃，更知道那你接下来对于你自己成长的计划是什么？我觉得这对保守的主管或者对保守的 mentor 来说是一件蛮重要的事情。对，这个是语言，它和经验、和专业有相关。再来，时间，时间就会跟习性相关。这个习性就是你主管的习性 ，mentor 的习性。呃，你适合的这个主管，他通常在上午、中午、下午还是下班时间，相对来说有余裕、有,有空档可以跟你交流，或是可以听你说话。那如果今天我们在业务单位好了。呃，业务单位相信很多的会议都安排在呃下午接近下班时间。那这个时间或许呃，我们我们适合在工作上展开沟通，就是的的都是呃跟工作密切相关的所有的议题。但如果今天可能想要找他探寻更多的嗯对你个人的建议，好了，那相对的我们不需要找到还有他的空档时间，他呃比较缓和下来，或者是他节奏上比较慢一些些的时候，跟他多多多的去谈谈，呃，他对你的建议是什么？所以时间跟习性有关，再来场合，场合就跟伦理有关的。这边指的是职场伦理哦、喔。举例来说，如果今天这个主管他相对比较爱面子，那或许你们在互动的过程中比较适合是 one on one 的时候，对，每周一次，每个月一次 one on one 的时候，呃，跟他请教，跟他讨论，那甚至有更多的是呃对整个团队或一间公司的建议。但如果这个这个主管他比较开放式的，或者团队的互动比较开放式的，整个职场伦理呢也是比较属于呃没有这么多。呃，细节或者政治需要考量的，我就可以再思考一下，是在小会议里面，还是大会议里面，还是全公司的会议里面？当然，我觉得这就是开始有风险了，就是适不适合在这样的公开场合里面去提及更多的，或者是展开更多的呃向上沟通这件事情。那、呃、当然，还有一个我觉得这更需要大家被被呃思考或考量的，就是非工作场域的向上沟通，因为今天发生的非工作场域，没有任何人会在你身旁。呃，见证或是记录，对，所以当这个沟通发生一些冲突的时候，当这个沟通发生一些误会的时候，它终究就会呃，可能真真的会我们呃，意想不到不好的结果发生，对，所以呃，场合会跟伦理有关，然后也特别建议大家去思考一下，呃，在场合这件事情里面，呃，尽可能的，尤其当我们今天身处在一个新进入的呃职场新鲜人或新进入的一个。呃，新到任的新人好了，在一间新的组织里面、新的公司里面，呃，尽可能的去在一个正式的场合里面、工作的场域里面去展开这个向上沟通
0: 。在我面对的这些呃，我自己的工作伙伴，或者是我面对的企业伙伴，跟我们合作的伙伙伴也是一样。我时常发现，嗯，有一些主管他他没有把所谓的“汪洋万”跟所谓的这个 “review” 呃这两个词给分开，我觉得非常非常可惜，因为。当当你想跟员员工，呃，或者你的部署做 review 的时候，他应该准备好来做报告，然后他应该准备好告诉他，他比较像是绩效管理，他比较像是绩效面谈，可是万万不是，万万最好是，你可能有些问题想问，你们最好随意的聊一聊，甚至让让你的部署给你一些建言。管理上的、领导上的，或者是工作组织上的，我觉得都非常好。那叫那叫万万，呃，当然万万有万万的的一套做法，它甚至还有 template， 你可以参考那些提问跟问题 review review re 做法，它它甚至这两个是完全不同的两门课程。我非常同意刚刚 Mark 所说的就是所谓的非工作场域的这个沟通或者是谈话。呃，传达讯息的时候，我想引用 HBR 的呃一篇文章，叫做《先试着知悉主管在想什么，让你的好点子上达天听》。这篇文章呢，我们未来三集当中不断的重复提及，这是我这边准备的部分的内容。嗯，你可以在你可以在餐厅的时候，你可以在电梯的时候，你可以在甚至在假日聚会或所谓的员工局的时候，不那么硬的随意聊个两句。嘿，呃，阿曼达是我主管。欸、a Manda，、欸、上次讲的那个你觉得怎么样啊？啊，真的、哦、真的哦！你看随意来了两句，或者走，嗯、呃，这个跟 Manda 一起去买咖啡的路上，问他说 ：“Manda， 我我最近工作，这个上周你觉得，嗯、呃，我有什么表现不好的地方吗？我看你这周跟我的关系好像有点闷闷不乐的。”好。呃，这确实就是我,我，我真的会讲出口的话，是我个人真的会讲出口的话。可是，如果我们在正一个在一个正式的会议室当中，我问 Amanda 这件事情，呀、啊， Amanda 可能比较没那么放松不容易说出来。我觉得当，当当我们成为主管的时候，我们状态可能会跟 Amanda 非常非常像。那这个是我发现的，就是我非常同意 Mark 刚刚讲到一个小小技巧，叫做非工作场域的沟通。买咖啡很好，电梯很好。那员工旅游的时候，在在等等车的时候，在等捷运的时候，反正不是在会议室啦，反正也不是在那，不是在他的办公室。好，那個、办公室要很大，走一走，聊一聊，那也很好。对，所以这个，这是我想要，在这个阶段，我想赶快先补充上来的
1: 。我自己来看，在非工作场合的接触，其实真的很吃我们对于呃主管习性的观察了，就是他到底喜不喜欢这件事情。然后他到底能不能开放式的接受你今天在非工作场域里面，或是非工作时间里面的提案，甚至讨论，他能不能够真的是放下他的主观意识来跟你建议，我们真的开放式的讨论接下来该怎么做，或者是他的他的想法是如何？我觉得都是很看这个主管他呃，真的就是他的他的他的性格也好，他的呃对于开放性意见的接受程度。所以让对应回去在一开始志军提到的。呃，沟通和管理的差异是什么？其实沟通真的就是管理的一个环节而已。至于管理这个层面上，它有更多的依据跟原则。我觉得在回 P 图的时候，我们深深入来聊聊这件事情好了。嗯，嗯
0: 当然感谢。嗯，我想分享一个例子，然后我先说出那句话，叫做我喜欢曼克刚刚提到的时间跟习性有关。我我之前在听一个 p a c k a g e 的时候，他就说，你不需要知道主管的个性，但你需要知道身为主管的习性。哇，我好有感觉哦！就是你不喜欢主管没有关系，你不需要了解他，但是你要知道身为一个主管，他的习性是什么<咳>。我之前在跟一个前主管，他在 e v e、呃、工作的时候，他我我我跟他那个工作习惯是，我觉得我我觉得非常自在的，然后我很开心跟他工作。我们时常在讨论一件事情，就是你现在想今天做什么？你现在最重要的事情是什么？你现在要跟。呃，你的执行长跟或者是跟我们董事长报告的时候，你会最先会报什么？说穿就是你的优先事项是什么？我当时在跟易文工作的第一天起，第一周的时候，我就跟他对齐。我们当时有两个方案，一个是所谓电话销售，一个所谓的这个企业销售。我就问，我就问易文说：“那哪一个是要先做的？在这周，在这周，我我知道两个都很重要，可是。”我没办法同时进行，我就我就只有我一文就只有 even 这样子。那我就问他说：“那你电话销售先够，还是企业销售先够？在这周，下周我们可以换，但这周我只能决定一个。”好，所以他我们就对齐之后，他要告诉我答案，然后我就从那地方先走。你看，这叫习性，就是 even。我跟 even 工作时，我抓到他，他知道我们会彼此对齐优先事项，我觉得这很重要。那为了对齐，其实还是还是一个蛮麻烦的事情，就是说。当我觉得假设哈，呃，我觉得企业销售重要于电话销售的话，我怎么向上提案让他知道说这个企业销售比较重要，电话销售必须摆在下周。其实它是有个劝服的过程的，尤其在向上的时候。所以，呃，第二题我们倒倒蛮想知道如何向上提案、向上说服的。m a r 你怎么看
1: ？我自己来看，在职场这些。日子以来， <Okay. S 1> 我觉得提案跟说服对于呃基层员工或者是呃对你终究还有一个上头，就你还有一个主管的状态来讲的话，我自己觉得提案跟说服的比例还是九比一吧。你有机会能够提案的，一定是百分之九十九的机会，这个一是百分之一。你其实很少很少能够，我觉得可以说服你的老板、你的主管或者是你的 mentor 的，因为。除非啦，除非真的我们今天在新创里面，或者真的在一个很很平行的沟通单位里面，呃，他很开放式的沟通，我们可以开放式的讨论，没有任何阶级可言，或者是伦理并不这么重要。但我们今天就终究是在一个有组织或者是有有一个呃阶层结构的公司里面的话，我们其实不会有说服的机会，因为他他一定会给你管理力道。他甚至有头上他的头上给他的指示或目标。那对我们而言，我们能够做的是什么？就是呃，依照这个目标，或是依照我们被赋予的任务使命，然后去给予其他提案的可能性，在这个提案当中，或在这框架当中，找到我们能够施展手脚的机会。所以我自己会觉得，提案跟说服比例是九比一，九十九跟百分之一，这个九比一代表这样子。我会我自己会觉得，提案它是一个沟通方式，你不要把想不要不要把提案想象成是说服的机会，因为。太难说服了，你除非有机会真的说服整间公司的走向，因为你走向营收走向，不然你没有什么说服的可能性
0: 。那那那这边讲的这个提案，就是具体来说，你你会怎么做，或者是你有什么经历吗？嗯
1: ，我觉得最主要经呃最主要的做法，一定就是我们很常提到的，在简报这件事情上很常提到的吧，就是多个方案。OK， 今天举举例来讲哈，我今天被赋予了我在。这个月份要达成一百万的营收，然后同一时间我也被赋予了其他的限制，比如说 OK， 我可能重点要放在呃中南部的客户身上。好，那那我能怎么做？我该我该怎么说服？我们先讲说服好了。我要说服什么？我只想打台北的客户吗 ？OK 啊，那我们去说服。但你的说服的论点会是什么？这种时候，相信我，嗯、呃，为什么你的老板、你的主管会给出这个目标，就代表他已经思考清楚了。他有他的脉络存在，你在说服的过程里面，可能才会知道他的心路历程长什么样子。所以当这个时候，你会说服不成功
0: 。我觉得很有意思，因为你今天讲的跟我们等下第三题要讨论叫目标如何对齐有一点像。对，對就是我们可不可以放弃？我随便说，我们可不可以放掉你刚刚提到的？假设你这个案例，我们放到专战部，但是同样的业绩目标，我还是会达到。而我准备打华东，哦、我随便说的，对 ，maybe 是有效
1: 的，对。我觉得就提呃，先先把说服讲完好了啦，因为像刚刚讲到提案的举例嘛，对对对、呃，我先避免大家思考说服这件事情的可能性啊，哦、因为说服这个你遭遇挫折的这个这个影响，比我们想象的还要痛苦太多太多了。嗯哼，因为我们想的心路历程，并不代表老板没想过或主管没想过，对、欸、他或许已经想过一遍了，只是我们还不
0: 知道。就别以为你老板好像傻傻的样子，老是住张嘴，<對>没有，他其实都想过的
1: ，对。啊、我们就再再再举个更更极端的例子好了，嗯、今天老板告诉你说我、哦、也没办法，董事长叫我这么做，嗯啊 OK 好啊，那你要打分记给董事长，还是要写信给董事长
0: ，是一个
1: 方式，对，是一个方式。但我们在刚刚讲到的，我们向上管里面必须有伦理存在，你你有种这么做、嗯、OK、啊、当然，然后你就会发现你的协力，你的副总。可你自己对，可是
0: 你你有点逾矩了，因为因为你跨越了沟通层级。对对对
1: ,对所以其实刚刚讲到的沟通，它还是有那些原则存在的伦理的考量。然后，呃，这也是为什么我一直提醒大家不要把提案当成是说服，因为提案它其实就是依循着目标前进的。嗯，说服是突破目标嘛？因为也代表了你想突破这个框架，所以你才需要说服
0: 或改变。对，因为我觉得 Mark 提醒一件很重要的事情，就是。那个立场是截然不同的。当我要提案的时候，那个立场是啊、呃，我跟我的主管仍然站在同一阵线。对，只是我可能有一些其他发现，而这个其他发现有可能改变我们的好，但我们最后的坏没有变。对。可是如果是说服的话，是我有可能要突破你的坏。对，因为我觉得你的坏可能不符合组织所要的发展目标。对对。对可是我们很难证明，呃，我们要先要突破，我要先要说服那个点是完全正确的。我说的我们很难相对难证明，是因为我觉得他是资讯不对称，就是他知道的事情跟你知道的事情可能不大一样。好，但我虽然现在讲这一段哈，就是我非常同意，我也非常认同马克 r 所说的。可是我时常就会在想起。我们之所以在这个位置的时候，是因为我们,我们是这个位置的专家。你真的不能不知道你这个位置所该知道的说的事。对我觉得这件事情，我还是蛮提醒我自己的。可是就会带到我，我觉得我想要赶快带到我。我很喜欢我自己写的第三题。我第三第三题在所谓向上沟通当中，它它非常非常重要，就是目标如何对齐。那这个是我自己发现，我在过去的几份工工作当中。我都有收到了反馈，就叫做，呃，我们沟通很顺畅。就我的主管或前主管或前前主管啊，我我我先不说人名哈，告诉我就是我们沟通很顺畅。我就问说为什么，然后他就会说，因为我们目标是有被彼此对齐的，或者是有被你对齐的，就是我我先去抓到那个点。那我自己对齐目标的方式是这样子。呃，应该先说我，我我认为对题目要非常非常重要，就是我知道你现在要往南方去走，并且在往南方的过程当中，一定要先经过，就是这个这个呃，先经先经先经过 A、B、C 这座山，然后然后路过 e 这条河，最后抵达 F 这个村。好，这不能掉哦，就是我要先经过 A、B、C 这座山哦，这是。目标一，然后走过一这条河是目标二，最后抵达 F 这个村。好，这是三个目标，就是我先对到这三个目标，然后再往下勾。我觉得这很重要。而我用的方式就是我我会用表格。那表呃，反正这这本书大家都找得到，它叫 OGSM。我的表格就是 OGSM， 我这边不介绍它哈。OGSM 因为非常非常容易懂，所以它包含了 objective， 然后 g o a s c h a r g e 跟 major。那但这四个这四个单字定义的，我们在执行过程当中非常重要的各个环节，所以我都用这个目标去对齐，因为 OGSM 它也容易被解释。好，那过去几份工作经验当中，不论是 OGSM， 或者是我先，我当时就算我当时还没有学会 OGSM 的时候，我也会去对齐目标，然后我也尝试用对方听得懂的话。去让他知道说我现在在做些什么，因为我跟,我,跟我老板的专业可能是不一样的，就是我会做的事情是因为我在这个位置上，可是我老板的专业可能是管理专业，不是我会做的事。好，所以这我会用的，呃，分别是这两个工具，一个是共同语言，关键是对方听得懂的共同语言；第二个是我会用表格的方式，我目前使用的工具叫 o g s m 去对取目标，然后。那个你是怎么看待目标如何对齐的？因为我们在讨论的时候，我发现你你你在做这件事情的这件事情，你切的更细节了
1: 。目标这件事情的对齐，我也是在现在这份工作经验里面，我发现他其实在职场工作者来说是要花很多很多时间沟通的，而且是不能够逃避沟通的。我我只是直接举例，呃，几个面向的分类好了。呃，谈目标很简单，但我觉得目标可以分为客观跟主观，然后同时也可以分为量化的指标跟行为准则。然后就用这些分类往下走哦。客观目标分别可能是公司给你的、团队给你的，还有个人的客观目标。这客观目标一定会写在某些系统上面，呃，不论你今天是写在纸上、写在公司的呃 H R M 系统还是 H R D 系统之类的任何系统里面，它作为依据。呃，公司告诉你是营收，团队告诉你可能是你的、你的呃要要帮团队做些什么事情，就是明确的告诉你该做些什么，那个任务的那个是。呃，很量化的，你要达成多少的数字，得到多少客户，呃，做出什么样的行动，个人的，然可能跟你的晋升有关，可能跟呃呃你的晋升，然后你的考核，然后你在这一个年度或这一个季度里面必须要展现出来的人格特质有关，所以这个是客观的目标。好，在主观的目标，这个就是我会特别去去讨论的，就是 OK， 老板，你对我的期待是什么？也就是老板主观的目标，还有在同才对我的期待是什么？这个也是我特别去提到的。好，那同才是有点有点，有点就是我们在平行沟通的状态的。可是为什么同才对我的期待也会被我放在向上沟通这件事情？就是我不能逃避大家对我的目标到底是什么？呃，就大家对我的期待到底是什么？好，呃，回归在目标这这件事情上哦，老板对我期待一定是目标之一，他会去主观判断的。老板看到我的行为展现，老板看到我的态度，老板看到我什么时候上班，什么打卡。报了多少加班？这都是老板看到的主观判断，所以我要明确的看到，我要明确的知道，老板，你今天发自己内心的直觉告诉我，你期待看到我在这个季度或这个月份里面要达成什么事情？你今天亲口说出来了，我们都留下记录，不论会记录也好，还是任何的形式的记录，我都明确的知道，说老板，你今天对我的期待是这样
0: 同侪也会对你有期待，或者对你就希望你是一个什么样的人？对，根据你过去的表现，我根据我第一次认识你的第一印象，<對>那这样子会不会又有,有一点点让你觉，就是让你变得不是那么的自在？因为你可能得表现出一个大家期待你表现出来的的,的那个样子，可是你可能不是那个样子，或者是你在那个样子的时候，并没有那么自在或舒服。
1: 我觉得这边我提到的同才对我的期待，比较上是我会依循着老板对我的期待，回过头来跟我的同才讨论或沟通，接下来我的行为指标或是接下来我要做的事情是这一些东西，所以代表我同时有第三者来帮我认证，如果今天我做到了，代表这些都看到了，老板也看到了，所以主观的标我也都顾到了。再来量化指标跟行为准则这件事情，也让所有事情都变得更客观一些。量化指标呃不用特别提到，因为它就是量化的，就是成果如何就是如何。呃，不论我今天过程发生了什么事情，那行为准则也是客观的。我们就明确定义了我，我我今天迟到，客观的迟到，对我我展现的行为是什么，对吧？那如果我今天整个月份下我都没有迟到，哎、欸，我的行为准则达标，所以行为准则也是客观的。所以我们要尽可能的避免一些主观的判断。就算今天老板对我的期待也明确的讲讲出他希望看到我什么样的改变，我也要明确的跟老板讨论出来一个具体的行为准则。所以你希望我避免做什么事情，跟希望我更多的做到什么事情？那更多知道什么事情，同时也代表着是我对同才的影响也会发生，所以也就代表着是为什么我需要厘清同才对我期待是什么。对，所以这个是我在目标上面一定会花时间沟通的一件事情。那我不会避免这个沟通
0: 。向上沟通，我认为啊，它是理性且感性兼具的，而向上管理，它牵涉到管理这两个字的、啊、管理是这样子，可以被量化的才能够被管理。我是这一集，我在 Mark 身上学到非常多。